0: por volta dos meus 13, 14 anos, uh, andava a fazer, andava a, tinha bandas de garagem, esta é uma delas, provavelmente uma das primeiras bandas que tive com o meu irmão, que era os Esborre, é um nome que vem de uma letra, uma canção dos Pop del Arte, que se chamava Esborre, e nós demos, pegámos nessa, nesse título e demos o nome à banda, e era uma banda mais ou menos hardcore, punk hardcore, e que nós cantávamos em português, e... E acho que isto foi a primeira parte de um concerto dos Censurados no Fogoteiro. Não tenho bem a certeza, mas eu acho que é mais ou menos que isso. Que tinhas aqui? Eu aí teria 13, 14. Óculos, sim. usavas óculos? Óculos, sim. Camisa de flanela? <risos> Exato. Vermelho aos quadradinhos? <risos> Exatamente. Era, era a moda da altura, com o Rudy também. Este baixo não era meu na altura, mas depois viria a ser, comprei-o a pessoa que toca comigo hoje em dia, <risos> que é o Nuno Espírito Santo. E eu acho que sim, foi terá sido aí no fogoteiro esta foto.
1: Carlos Nobre, mais conhecido por Carlão e Pacman dos The Weasel, nasceu em 1975, em Angola, ao som de tiros. Veio com meses para Portugal, os pais deixaram tudo, quando rebentou a guerra. Carlão conta que a mãe até perdeu um dos sapatos quando corria para o avião com ele ao colo. Por cá instalaram-se na Margem Sul e foi em Cacilhas que foi construindo carreira e vida. Passou por fases negras, outras luminosas, atravessou o preconceito, carregou na denúncia, hoje a subia para o lado. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: O novo Kia EV6 patrocina o podcast Geração 70. Kia.
1: Movement that inspires. Carlão, o que é que os teus pais te contavam Dessa Dessa vida em Angola E desse, hum. e desse regresso forçado Para Portugal
0: Sabes que eles Eu, eu acho que eles foram sempre muito reservados hum, Numa série de, de aspectos de, 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 Dessa nossa história Eu acho que os cabo-verdianos Que emigraram para Cabo Verde Para Angola Uh, para, cá, para Angola, peço desculpa. Os pais são caberdianos. São cabardeanos. Os caberdianos que emigraram para Angola, que foi o caso dos meus pais, que foram para trabalhar para a função pública, para o governo português em Angola, uh, começaram desde logo, uh, tiveram que, de certa forma, iniciar um, um processo de adaptação e, e de, de quase forçarem a... a, a por de lado essa identidade cabo-verdiana e isso depois perpetua-se quando quando depois imigram novamente desta vez para para Portugal e este episódio que, que falavas há pouco uh, na descrição do, da minha mãe uh, perder o, um sapato. o sapato a correr para o avião isto foi uma coisa que eu soube há relativamente pouco tempo foi há um par há um par de anos uh, eu acho que elas, que elas de certa forma não sei se por, por pelo pelo lado traumático da coisa é,
1: é, é, é. é quase uma imagem de alguém que está em fuga não é
0: sim é completamente eles aí fugiram mesmo havia tiroteios na rua ou quando nas nasce em casa porque porque realmente havia guerrilha na rua, então mas acabou, eles conheciam uma parteira que foi lá a casa um, assistir ao, ao meu nascimento, mas a, a situação estava mesmo insustentável, eles tiveram que fugir, e acho que aquele tipo era aquele último avião, e eles saem de lá como retornados que não que não eram, porque eram cabredianos, não é? Mas... Mas saíram da mesma forma que os retornados, ou seja, tinham construído lá uma vida, deixaram tudo para, para trás e, e fogem com a roupa que tinham no, no corpo e com os filhos e e pronto e, e conseguiram apanhar aquele último avião naquele Sim. dia.
1: E chegar a Portugal, uh, os teus pais como é que, é que reconstroem a vida? Instalou-se em Cacilhas, é, logo primeiro ou... Costa da Caparica, Costa vivemos da Caparica. ali na Costa
0: da Caparica um ano e depois fomos para, para Cacilhas. Ah, ah, o lado bom de, de se trabalhar para o Estado é que depois fecha a ponte cá. Um, e eles conseguiram ser colocados A minha mãe em Lisboa e o meu pai em, em Almada E depois trocaram um, Em serviços de registro civil Um cartório notarial de função pública uma série de coisas diferentes, o meu pai acaba por uh, ir trabalhar para, para a contabilidade na Assembleia da República, e, uh, foi aí que teve a maior parte dos anos uh, de carreira, mais tarde, não, e é? não és, foi logo. E tu ias lá a Assembleia da República? Fui algumas vezes, sim. <risos> sim. E a minha mãe no cartório notarial da Almada. E como é, que era, como é que era visitar
1: <risos> a Assembleia da República nessa altura? Lembras-te de algum era, momento era ou de algum uma... político que te marcasse?
0: Não, político, não, opa, não nem tínhamos acesso, não é? Eu ia à parte da, da contabilidade, uma coisa super secretária. Não iam às
1: galerias ver uh, os debates? Uh,
0: não, não, nem pensar. Mas, uh, mas por acaso, há um, há um momento interessante que foi uh, eu ir tocar com uma das minhas bandas, que era o Incesto. Ir de carro para uma festa de, de funcionários <risos> e aquilo é, foi, Funcionários foi, foi, públicos Funcionários lá da Assembleia ah, E, okay. e, e, e foi, pronto, foi o que foi Eles não, nem, nem perceberam muito bem a nossa música A nossa música não era sequer uma coisa muito pop ou rock, era, era assim, uma coisa super experimental, mas arranjaram-nos Portanto, a tua, vida, essa... a tua
1: vida em, em Casilhas filho de dois funcionários públicos, hum. podia resumir-se de que forma? Era uma vida de alguém de classe média, Sim. Uh, mas num bairro uh, complicado, nessa altura?
0: Não, não era complicado, não era complicado, acho que era, era um bairro super uh, tranquilo, tinha era uma coisa diferente de, de outros bairros, de outras ruas, que, que realmente tinha muita malta que tinha vindo das ex-colónias tinha muita malta Cabo Verde, alguma de Angola também mas não era nada que se comparasse, por exemplo, com uma situação do Monte da Caparica dos bairros branco, amarelo, cor-de-rosa, em que aí, sim, era uma realidade complicada. Não, na minha rua era quase era média, mais médio uh, não havia uh, e saiu de lá tudo, sa sa saíram de lá pessoas que hoje em dia estão no, no, no governo ao ah, a, a, a Catarina a, Ah,
1: Ana Catarina Mendes sim Sim, morava, e o António Mendonça Mendes. Pronto,
0: Eles moravam, eles, eles, se não me engano, até são de Brandes, mas moravam na fila de prédios abaixo da, da minha em Cacilhas, hum. a família dela. Como saíram bandidos dealers que foram presos, como saíram uh, de tudo, sabes? Era, e o giro dessa rua era, era mesmo isso: era que havia um pouco de tudo. Só não havia um estrato social mais acima que depois encontramos na escola, na escola já havia na rua ali, pronto, quem tinha posses não vivia não e havia discriminação, não, não e havia
1: discriminação nessa altura ou não? Tu sentias isso? Uh,
0: eu não senti porque, porque não era uma coisa muito flagrante porque realmente Na minha rua, como te dizia há pouco Havia muita malta que vinha Das ex-colónias e nós estávamos juntos E a malta entromava-se Portanto, ali não sentia Mas no se país, se... no país se sentias? Sim, sentias E as pessoas não, não, não sabiam encaixar bem Não sabiam também uh, Era algo de, de novo E eu, eu, eu senti uma coisa Que era uh, E aí que os meus pais terão sentido Muito mais do que eu e daí essa, essa necessidade, necessidade De não sobressair E não se destacar Tu ias a um bairro desses com, que, eu, que eu falava há bocado no Monte da Caparica Ouvias música crioulo aos berros Ouvias música angolana Ouvias as pessoas falarem Umas com as outras em crioulo
1: No fundo eram extensões de África
0: Exatamente, é. e, e ali não Ali foi quase como que termos que um, camuflar esse lado Tipo, não fazer ondas e, e adaptar E eu percebo isso, é uma... É uma... Mas há, há,
1: há uma passagem de uma entrevista tua que eu li Sim. Sobre a, a discriminação, que tu contas a certa altura Que para ir a uma discoteca na Caparica Compraste uma camisa, que querias ser Beto <risos> exato, exato. Querias ser Beto durante uma semana E que, e que te cuspiram nas costas Sim. e na Sim. camisa Sim. Porquê querias ser Beto durante uma semana?
0: Porque não era durante, eu disse uma semana porque Houve ali uma Ou fase Ou durante um período que queria ser Beto Porque eu acho que quis ser, eu acho que quis ser muita coisa e, e, quando, e quando queria ser Queria ser mesmo a sério Tipo adotar os códigos de, de cada tribo, por assim dizer Nós ali nos anos Finais de 80 mais anos 90 uh, Princípios de 90 havia muito hum, uma sectarização era tudo era tudo por grupos não é uma pessoa ou era do metal que foi o, o meu primeiro concerto ou era gótico ou era punk ou era rockabilly ou as coisas não se misturavam Sim. e depois havia os betes também tinham algumas giras também e tal <risos> e eu não sei se não terá sido por aí e conseguiste mas, eu, mas ser, eu e conseguiste ser Beto ou não? Outra não, 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 consegui, não consegui ser Beto porque realmente porque os o, Betos o eram Beto muito não inacessíveis se, na altura sim, não, se, não é uma coisa que dê para quer dizer, tu podes ser punk uh, ou podes ser do metal, compras umas t-shirts compras uh, um, do Beto, se fores se tiveres muito dinheiro até consegues comprar roupa, mas depois há uma série de coisas que não dá para, para enganar, ou és ou não és. Mas isto, há uma mas isto, que... mas isto
1: também denota, uh, esta tua frase, é uma pergunta, hum. denota que na altura essa separação das classes era muito mais vincada do que é hoje?
0: Ou? Sim, sim, era muito mais vincada, não há comparação possível, hoje, uh, mas a uh, uh, um nível... A vários níveis, por exemplo. Hoje eu acho muito engraçado que os Betos ouçam peruca e ouçam hip-hop, e ouçam hip-hop não só do peruca, mas ouçam hip-hop crioulo. E, e se calhar alguns até já sabem mais crioulo do que eu. E isso é muito interessante, é giro mesmo, sabes? Acho, acho engraçado num bom sentido, não mas é? Na altura, não estou a ser irónico. Mas
1: na altura o, o Carlos Nobre uh, uh, sentia que havia determinadas zonas da sociedade. Uh,
0: áreas da sociedade que eram inacessíveis não, não era uma coisa assim tão, tão automática, tanto que Aí, por exemplo, que uma ficha, quando eu comprei essa camisa e, de certa forma, tentei entrar num clube que era exclusivo. E aí caiu uma ficha ah, pois, realmente, se calhar isto não, isto para mim não vai dar, percebes? Uh, agora, acho que isso era uma característica muito adolescente, de pertencer, nós queremos pertencer, não é? E havia uma série de grupos, eu fui experimentando uma série de grupos até chegar uma altura de perceber que era ok... Eu ser muita coisa e não ser nada ao mesmo tempo, mas primeiro que chegasse a esse ponto, ainda tentei, às vezes, algo desesperadamente, ser algo que não tinha que ser, que era uma parte minha, mas não era o meu todo. africano ou não sou cavalo, humano, por sangue que tu refinada, o resultado, bem bacana.
1: Tu estudavas nessa altura?
0: Uh, sim, sim.
1: Fizeste até que ano?
0: Eu fiz... Epá, eu, eu completei o 12 segundo já à noite. Eu ali comecei... Era um ótimo aluno até ali ao sétimo, oitavo, mesmo bom. E depois foi downhill. Foi <risos> sempre a descer, porque é epá, aquele oitavo, o ano. Uh, de, Andavas na de, escola andar na, escola Gandaia, na, na zona? Na Cacilhas, sim. sim. Fiz o meu secundário todo na escola de, de Cacilhas, sendo que eu como sempre andei com o meu irmão que é mais velho do que eu, 4 anos e na altura fazia muita diferença daí eu ter ido a um concerto que miúdos se calhar 17, 18 não conseguiam ir lá na rua e eu fui com 11 e o meu irmão com 15 que era Madan, madeira em Cascais na altura o metal era visto mesmo assim com muito maus olhos não é e eu não sei como acabei por conseguir ir com o meu irmão e epá, eu lembro de andar na escola preparatória de, tinha aulas de manhã Saía da minha escola, saltava a rede da escola secundária para ir ter com, com o meu irmão e com aquela malta toda um bocado mais velha um, e que foi nessa escola, nessa escola que eu depois acabei por fazer o, o meu secundário cheguei ali aos, ao 9º ano 9º décimo, por faltas, patinei muito comecei a trabalhar fazer um part-time, que era uma coisa normal na altura, okay. eu com 13, 14 anos um, fazia um part-time numa escola de música e vendia instrumentos. Hoje em dia é impensável, não é?
1: E tinhas, uh, e tinhas mais algum interesse em ser a música? Por exemplo, tu hum. olhavas para o que se passava no, no país, eras minimamente politizado, em tua casa falava-se de política? Não se falava assim... Os teus pais não negavam muito não a isso. Não era uma
0: coisa muito, muito evidente, não. Falava-se... Pá, lembro-me... Sei lá... Falava-se muito pouco E os meus pais, eu acho que tinham muito aquela Aquela cultura de trabalhar Arduamente O meu pai tem uma coisa incrível que, pronto, Ele passou O meu pai em Santiago Teve uma infância difícil sabes Aquelas coisas tipo De haver quase um par de sapatos Para partilhar por uma série de irmãos Um dia levava um para a escola Outro dia levava o outro Ou numa ocasião especial Ou num domingo de missa Hum, Portanto era muito marcado por essa, por essa pobreza sim, em e, Cabo Verde e, exatamente. e depois quando, quando teve possibilidade de, 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 de ter um emprego fixo e uma coisa, pá, não, não quis abdicar daquilo nem por nada eu, eu acho que nos anos todos que ele trabalhou na Assembleia da República e ele dizia isto, ele dizia isto com muito orgulho ele chegou sempre meia hora antes da hora de, de entrada ao trabalho, sabes? Porque, então, eles eram muito focados no trabalho, uh, muito focados em, 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 em proporcionar algo aos filhos que, não, que eles não tiveram, sendo que o meu pai era muito, eu não tive, tu também não vais ter, que é para dar valor, e a minha mãe não, eu não tive, mas quero que tu tenhas. <risos> era aquela coisa... Os teus pais estão vivos ainda? Estão, uh, felizmente, estão impecáveis e então, está tudo,
1: sim. E como é, que, como é que eles olham para a tua carreira? Uh, o que é que eles... Acham que, que tu atingiste aquilo que eles sonharam para ti ou eles tinham outros planos?
0: Epá, eu, eu acho que os planos deles eram muito os planos naquela altura quando nós estávamos no secundário. Os pais todos queriam que nós fôssemos ou médicos ou advogados ou alguma coisa que fosse Sim. garante. o normal de... de qualquer pai. Sim, queriam que, queriam que fôssemos para um desses lados. E nós fomos para a música, e ao princípio não foi assim muito pacífico, mas o meu pai sempre teve essa visão muito pragmática das coisas: que era ok, uh, não queres uh, aqui estudar? Tudo bem, mas vais ter que arranjar um emprego, qualquer coisa, porque isto assim não há acaba E eu comecei a fazer part-times muito cedo, e depois andei ali a patinar na escola, eventualmente terminei-a no, à noite, fiz o 11 e o 12 à noite, acho eu. Foram esses dois anos que eu fiz a net, exatamente.
1: Mas voltando e... à pergunta que te fazia há pouco, hum. mas, mas tu eras de alguma forma politizado ou não? Ou nunca... Não, não, nunca, não posso dizer nu, que nunca fosse, ligaste. Não,
0: não. Eu acho que começo Porque Os a... nossos
1: anos, a nossa geração, foi, atravessaram momentos é, muito marcantes da política nacional, não é? E de, sim. E okay. da transformação até do país e na relação com a Europa, etc. Claro que
0: sim, claro que sim. E pronto, se calhar. Não aos 13 e aos 14, mas sim aos 16, sim. A partir dos 16, ali, acho que sim. Acho que aí já, já comecei a ganhar uma consciência... Uh, uma série de coisas eu lembro-me que, que o PSR foi o partido que me, que me cativou mais na altura porque falava a minha linguagem lutava as minhas lutas uh, lembro-me de ter uma t-shirt que era de uma ovelha da ovelha negra do PSR e foi assim o, o primeiro partido que era uma esquerda nova na altura uhum. e, e eu posicionei-me logo à esquerda a, a partir do momento que tive consciência política uh...
1: És e é, continuas a ser um homem de esquerda? Sim, Sim. E porquê? Uh
0: porque acredito no ideal, no ideal da esquerda, no ideal comunista, já lá vamos mais para a frente na nossa conversa de certeza, mas acredito no Estado Social e acredito no, no, no comunismo, naquilo que é o ideal comunista, é, é onde eu me revejo mais, acredito muito no mundo que um mundo ideal seria um mundo sem classes, um, e é das coisas que me faz mais confusão mas acreditas um mundo... por
1: conveniência, ou, ou, conveniência? Achas, Não. ou achas que isso é mesmo
0: possível? eu acho que é possível então, Não sei como se... é que é possível
1: um mundo, um mundo, <risos> uma sociedade sem classe?
0: <risos> ah, pá, era, era muito trabalho, daria muito trabalho mas eu acho que é possível o que eu acho que é inadmissível é o facto de, por exemplo eu nascer na minha rua ou nascer 3 km acima condiciono completamente a minha vida uh, Acho e, que e a propriedade que... privada é algo que também uh, condiciona muito porque uma pessoa que nasce em Bercedouro nunca mas vai imagina, ter as dificuldades de uma imagina, pessoa que nasce no bairro. Mas
1: imagina que tu terias tido sucesso e tinhas tido uma grande empresa, ou seja, hum. eras um grande empresário Sim. com propriedade privada, Sim. continuarias a acreditar nessa? Não sei,
0: não sei. Mas também sei que nunca é. fui fadado para isso e tudo aquilo que eu meti em negócio correu mal porque, porque eu não tenho mesmo essa veia de, de merceeiro, vá, uh, sabes, uh, e corre-me sempre mal. Portanto, é, aliás, eu deixei de meter em coisas que envolvessem dinheiro porque correu mal.
1: Mas ainda assim, é, nas, tuas, é, nas tuas incursões pela política, hum. chegaste também a estar com Mané Alegre numa, numa Sim. candidatura... Sim. À presidência da República sim. era pelo lado poeta de Manuel Alegre ou era pelo lado político de Manuel Alegre?
0: Ambas, ambas as coisas, porque a perspectiva de ter um presidente poeta realmente era algo incrível. E, e, e o Manuel Alegre era uma pessoa de esquerda, era e é, uh, era e é sim, sim, claro, claro que sim. Uh, e, e, e estava à parte do, do partido. Naquele momento, porque, bom, não vou entrar em, em pormenores, mas toda a gente sabe que depois ficaram duas candidaturas, não uhum. é? E o PS acaba por a, a apoiar a candidatura do, do Mário Soares. Um, e isso ainda foi uma razão extra, quase, um, o facto de ele estar... De ele estar a, a de se ter gerado aquele movimento mais de cidadania e de uma pessoa do que propriamente de um, de um, de um representante de um, de um partido. Mas há pouco falavas falavas-me da tua rua e dizias-me hum. que na tua rua
1: tinham saído várias pessoas que tinham Sim. que tinham sem grado na vida. Tu és, tu és um, desse, um desses exemplos. Sim. E isso não mostra também que não precisamos ter uma sociedade ao estilo uh, comunista. Uh, não. Podemos ter uma cidade onde há não. mérito, onde há oportunidades não, para todos. Mas a, a minha, a minha... Onde há lugar para a propriedade privada não, e para a solidariedade. Não.
0: É para... não. pá, não, porque é assim, a mim nunca me faltou comida em casa. Mas o, o miúdo que falta comida em casa chega à escola, obviamente nunca irá ter o mesmo rendimento que, que uma pessoa que chega lá de barriga cheia. E, e a partir daí, isso muda as regras todas do jogo. A meritocracia é das maiores mentiras, que, para mim, de, de, dos últimos anos, porque uma pessoa não consegue ter o mesmo mérito que a outra se não tem as mesmas, as mesmas ferramentas. Se uma pessoa vai para a escola com fome, não tem, tá, tem ali um déficit de atenção Porque está de barriga vazia Está a pensar noutras coisas Se quer chegar a casa até leva um, uns tabefes do pai Porque o pai esteve nas obras o dia todo e, e isto é um ciclo que se vai perpetuando Porque, porque há falta de educação Porque há, tem que se trabalhar Porque senão não há comida Apá, E a partir daí as regras estão, estão, estão todas como é que é? Os dados estão quer dizer Portanto a partir desse momento o meu exemplo é o exemplo de uma classe média. Que, ok, aí a, a coisa até, até, até dá, mas eu não estou a falar, nesses casos, não falo da classe média, faço daquela, daquela classe operária, ou, ou às vezes nem isso, que é aquela classe miserável, não é? Que, que não, nunca irá ter as mesmas hipóteses. Eu acho que isso é muito triste.
1: E esperavas que o Estado fosse mais presente? Achas que o Estado deve ser mais presente? Eu acho que sim. Eu acho que sim, Mas, por sim. exemplo, o PCP uh, teve um papel fundamental no apoio a um governo de quatro anos, a chamada Geringonça. Uh, a atuação do PCP, o, a forma como o PCP conseguiu influenciar esse governo, hum. para ti foi suficiente?
0: Eu acho que foi o melhor governo que nós tivemos nos últimos anos, uh, uh, desde que me lembro, precisamente pela atuação do, do PCP e do Bloco. Olha, eu como mas foram como... também
1: anos em que houve muitas cativações, em que a saúde piorou muito, em que a educação...
0: Não sei, olha, eu, sei que, eu sei que posso dizer... São, são, são... <risos> são,
1: são factos. São factos. Sim, mas houve, houve uma o, série o, de acesso, coisas... o acesso aos serviços básicos... Sim. Que o Estado deve assegurar Sim.
0: piorou muito, depende. Olha, eu, te, eu assisti uma coisa, que claro para que é uma foi... herança
1: que vinha antes, não exatamente.
0: É? E há uma coisa que para mim foi incrível: que foi é, que para, para, para grande parte das pessoas, que calhar, não passa ao lado. A grande parte das pessoas que, que falam na televisão e que debatem coisas e não sei o quê, mas para mim não me passou: foi ter um passo social finalmente ao fim de 40 e tal anos de passo a um preço mais digno, mais justo e que desse para andar na área metropolitana de Lisboa, isto só foi possível com, Sim, com foi a geringonça uma de, foi uma das grandes Como medidas é que, que, eu lembro de tirar o L123 nos anos uh, 80, 90 é ridiculamente caro e eu depois chegava a uma certa altura já não podia sequer ter acesso a outras zonas porque tinha que ter outro passo nos últimos anos com a Fertagos com, a, com, com o Metro da Almada com a, a, a Transtejo cada um quase a ter os seus próprios espaços. Epá, quer dizer, era ridículo uma pessoa que gastava um dinheiro uh, impensável em algo que devia ser muito mais acessível. E isto só foi tornado possível neste governo. Cardão, eh,
1: tendo essa tua veia política que já se percebeu que tem vindo a, que tem vindo a ser trabalhada, <risos> eh, tu dedicaste alguma música eh, hum. a, a estas questões mais políticas? Há alguma música tua que toque nestas questões sociais, nestas injustiças.
0: É pá, há algo, sabes há, que. Ou há
1: sempre mensagens nesse
0: sentido. é outro sistema. Eu mas... acho que há mensagens, mas. Ah, repara, isto é, isto, é, isto é uma coisa muito, muito difícil de gerir, porque se eu idealmente uh, acredito nestas coisas todas, depois há um lado meu. Que há um lado comercial. Há um lado comercial, sim. sim, sim. E há bocado estavas a reparar numa t-shirt Da uniforme que o meu irmão tinha ali no, nos tempos. Sim, é secundária. esta fotografia, se queres podes sim, falar dela, uma fotografia sim. onde
1: estão quatro. Sim. Quatro, quatro era, jovens. Sim, era eu e o meu irmão
0: que, que depois fizemos os da Weasel o Michael, que era dos Dead, uma banda de altura, e o Marco Cesare. O meu irmão tem aqui uma É uma fotografia
1: muito típica dos, dos anos 80. <risos> sim, 80, 90. 90, já. 90 já. Isto é 90, 91. Né? É, okay. é 91,
0: se não, não então. uh, pá, E há aquela sedução toda, muito dos Estados Unidos. Uh, das marcas de, nos Estados Unidos não só, mas de, das marcas principalmente que eram coisas que nós não tínhamos acesso e não podíamos ter, portanto ou comprávamos as falsificações ou, ou, ou então trabalhávamos e era meio ordenado para comprar <risos> umas calças ou umas botas ou o que fosse e esse lado para mim ainda, é um bocado, ainda há aqui uma gestão eu, uh, de, a fazer e vou fazendo sempre, mas eu sei que no final do dia se tivesse que escolher Hum, entre uma roupa de marca e outra coisa que significasse ninguém ter roupa de marca eu escolheria na boa não, ninguém ter roupa de marca Percebes? a Aldina Duarte que é uma pessoa que eu prezo muito e que, que tem uma cabeça incrível uh, para mim afadista portuguesa e que tem também um, uma bagagem intelectual uh, muito especial, dizia-me que, que eu não fazia intervenção, que era uma, era uma coisa muito mais social e, 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 e tem razão, porque às vezes tu, tu sem, sem. Mas porquê? Por,
1: por causa do. De, por causa por da defeito, tua, por causa da tua cor de pele, por causa não, da tua por história causa de vida, da, da por causa da maneira de estar e
0: de fazer, sabes? Olha, foi uma coisa que eu, a primeira vez que fui a Cabo Verde Sim. senti algo muito difícil que, que, é, que é quase indizível de bater certo. Há uma maneira de estar Daquela malta de, de estar e de fazer e de sentir Que eu quando pá, Mal ponho os pés naquela terra Eu falo, porra, é isto, isto Isto está certo, isto sou eu Não estou a dizer que seja totalmente aquilo Porque eu sou muito um produto de Portugal Mas aquilo bate certo comigo, sabes? E então, se tu se calhar às vezes queres tanto ser uma coisa e lês os livros e vais na carneirada e vais e vais e decoras ali uma coisa que é muito do nosso sistema educacional, não é? Uhum. Não, é não é de pensar, não é, não é um pensamento lógico de.. de, de, de... De, de raciocínio De, de tu às tuas próprias, próprias conclusão, Conclusões Não, é, hum. é de decorar e de bitares, E isto é a lógica partidária Me irrita muito que é, As pessoas ficam com palas nas vistas E estão ali pá, pá, pá. É o
1: chamada, chamado político cassete
0: Pronto, e às tantas tu Se calhar, sem teres uma noção Nenhuma de, de política Se calhar com o um simples acto uh, uh, Um acto que tu tenhas porque tudo na vida acaba por ser política, não é?
1: Deixa-me perguntar-te por outro palco, o do Nós hum. Alive. Eu fui ver
0: o ano passado e foi um grande
1: concerto. Hum. Grande energia que se sentiu ali. Um, o, que é que, o que é que significou aquele, aquele regresso uh, no ano passado? Vias que tu, que tu estavas <risos> em alta completamente, não é? Sim.
0: Ah pá, estava. Foi... foi nós nós paramos por razões que nem no livro foram no livro que saiu na nossa autobiografia foram foram ali descritas porque é uma coisa nossa e, e também da nossa intimidade mas quando paramos acabamos por não ter uma despedida digna desse nome e passados dez anos alinharam-se as estrelas porque acho que durante este, ou os planetas, ou o que for durante Sim. estes anos todos, houve alturas em que um elemento cria, mas os outros não queriam, ou dois queriam pá, e chegámos ali a uma altura, tivemos sempre uma pessoa que veio atrás de nós, que era o nosso técnico de som e amigo de uma vida que andava sempre a picar vocês têm que fazer um concerto, têm que fazer um concerto muitas propostas, todos os anos, e houve uma altura que realmente as coisas alinharam é pá e... E eu com o passar dos anos é que ganhei uma consciência de, realmente da importância que os dois ele tinham tido Porque eu estava demasiado ocupado a divertir-me e a curtir aquilo e a fazer aquilo do que propriamente a analisar Hoje em dia é muito o contrário, né E, e,
1: e aquilo ali não te deu uma mensagem, quer dizer, há de ter dado muitas mensagens aquele hum. concerto do ano passado Mas uma mensagem de, podia ser possível regressar?
0: Não, regressar sim, mas de que maneira? Não sei, isso é que é a grande questão. porque eu acho do Weasel. Que, sim, eu acho que... Tu gostavas? não Eu acho que nós estamos a divertir-nos muito a tocar aquelas canções precisamente porque já não as tocávamos há mais de uma década. E então... E é assim que as coisas devem ser sentidas. É como se fossem frescas. E, e eu tenho... Quer dizer... Tirando nomes, nomes que são... Uh, sei lá, um Chico Buarque, por exemplo, um, um Bowie, um, um artista sozinho, é muito mais fácil reinventar-se e manter uma, uma, uma vida extensa, hum. artística. Tudo aquilo que são bandas, que tocam durante muitos anos, o resultado é quase sempre o mesmo. Criativamente estagnam, depois vivem muito de sucessos do passado, e a coisa vai andando ali meio que em velocidade de cruzeiro e não há grande... Mas eu acho que isso tem muito a ver com o mas formato todo... banda. Mas, mas os
1: teus olhos brilharam agora quando falámos
0: do regresso dos dois Claro que sim, porque foi incrível, foi incrível, mas este concerto não seria possível se não tivesse havido esse hiato de 10 de anos. Hum. Porque nós realmente estamos a tocar aquelas músicas epá, e estamos a tocá-las como se, como se as tivéssemos feito ontem, claro. sabes? Foste a, o,
1: foste a algum dos concertos dos Coldplay? Não, não. O que é que achas daquele fenómeno do Coldplay agora? Do que eles eram uhum. quando tocaram a primeira Sim. vez em Portugal Sim. E, Sim. e agora?
0: Epá, eu acho que é daquelas coisas um, um pouco difíceis de, 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 de analisar. Eu acho que há uma coisa boa que é realmente. Tu, hoje em dia, vives muito a cultura do... O culto da personalidade, não é a cultura? O culto da personalidade na música. Eu tenho assistido a uma série de concertos em que está só o artista... Mas ali nem é em bem Em que o a caso. banda está a tocar... Pois, por isso mesmo é que é bom. Sim. É que tens o artista e depois a banda... Até pode haver músicos que estão a tocar, mas estão escondidos, e é só a glorificação daquela pessoa uma coisa muito... Que me faz alguma confusão. E os Coldplay tu hoje em dia não tens bandas eu cresci com bandas, comprava os discos os vinis, ia ver o que é que o guitarrista fazia na banda, o que é que o vocalista quem é que compunha, quem é que não sei o que. e hoje em dia tu não tens bandas, a última grande banda foram os YouTube, é. não é?
1: tens muita inteligência artificial, aliás
0: fosse. Ligada, ligada à <risos> música sim, tens algoritmos tens uh, uh, quer dizer mas pronto, um dos produtores que agora trabalha com os Coldplay pelo que eu vi, até foi num artigo no Expresso, se não me engano que um, não fazia ideia, que é um daqueles tipos suecos que ninguém sabe o nome.
1: Foi um artigo do Público, acho que foi do Francisco Público...
0: Mendes da Silva. Ah, ok. Acho que foi Do esse. Público, sim. É. Eu assino o Público. E eu li esse artigo, que esse, artigo sim, sim, sim. esse artigo estava muito bom. Sim, pronto. E ele pega nesse lado todo que aquilo já deixou de ser uma coisa do Chris Martin e que, pá, mas é válido, é o que é. Eu acho que, que as pessoas seguem os seus caminhos, eles fazem música de estádio, hoje em dia, sim, e isso não é necessariamente uma coisa má. Eu sempre tive um estigma com o comercial E é uma estupidez porque Se não fosse o comercial não havia Bob Marley Não havia Michael, Michael Jackson Não havia The Beatles Não havia grandes nomes Que fizeram belíssimas canções Portanto o comercial é uma patetice só de adolescente Quem, é Claro que há ah, Podes esperar Eu separo a música boa e má e aí há mano no comercial e há mano no underground e há boa no underground e boa Sim. no comercial. E os
1: Coldplay eram música boa? Não sei se tu achas que tá, continua...
0: Nunca foi uma banda que eu, que eu apreciasse muito, respeito bastante. Hum. Olha, o Virgul, que, 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 que canta comigo nos The Weasley, tem a sua carreira a solo, obviamente, mas estávamos a falar num ensaio e as opiniões dividiram-se muito. Ele foi ver o concerto e adorou. E mas foi... mas
1: deixa-me deixa pegar neste, neste exemplo do Coldplay, porque hum. quem vê aqueles concertos e eu vi um concerto deles, não agora, mas uhum. uh, há uns tempos, uh, também desta, desta turnê, e quem uhum. vê aquele concerto, uh, aquilo é só cores, uh, bolas, uh, <risos> alegria, uh, fotografias do Instagram. Exato. Portanto, há toda uma realidade quase que fabricada para estarmos Sim. permanentemente em êxtase. Sim. É entretenimento, uh, do... entretenimento puro e duro. E duro. Sim. Mas. Uh, e gostava que me falasse um bocadinho sobre isso. A música não é só isso, a música tem partes uh, muito negras. Claro. Tem claro. partes muito pesadas, são claro complicadas. Uh, isso,
0: a, a tua vida na música também passou por aí. Sim, eu, eu acho que a música, quer dizer, cada... Eu acho que na, na música há espaço para tudo, não é? E deve haver espaço para tudo. Um... A minha parte, onde é que concretamente queres chegar?
1: <risos> não, queres chegar na tua carreira, a uma altura em que há uma, uma fase de ligação às drogas, sim, uma, sim. Uma, uma altura mais certo, pesada certo. para
0: ti. Sim, eu acho que isso não, não teve necessariamente a ver com a música, Fez parte de uma geração, fez parte... É uma coisa geracional, de... sim. sim, mas por exemplo, drogas duras naquela fase, eu até era o único da banda, não era uma coisa... Hum. Hum, eu era o único e estava ali mesmo sozinho, não estou a dizer que as pessoas não usassem drogas, cada um fala de si, sabe? Mas drogas duras, a usá-las como eu usei, eu era o único. Era o único ali. Portanto, como é que não era uma como é que coisa de... Não, não foi disso. por causa da música. Epá, com sorte, de, <risos> sabes? Eu fiz, eu, tive muitas tentativas que correram mal. Pai, acho que às tantas estava com as defesas tão em baixo na última tentativa que fiz e estava tão derrotado que, que a coisa acabou por se dar. E... Que idade é que tinhas? Uh, ah pá, não, 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 não entro muito assim em detalhes, mas foi ali nos primeiros 30.
1: Nos primeiros 30. Sim. E, é, é, e, e achas que o contexto, portanto, o contexto hum. onde tu vivias... É, a geração, a hum. época Contribuiu muito para isso Sim. Ou houve outras
0: coisas? Sim eu acho que contribuiu Acho que há uma predisposição Há pessoas que têm um bocado dessa Essa predisposição Não sei, às vezes discuto um bocado com a minha mulher Por causa disso Porque ela tem muito aquela noção Que uma pessoa é o fruto do, do seu habitat Eu discordo Mas depois discordas? concordo noutras coisas nas coisas, é? Quando me convém, mas uma pessoa é fruto do seu habitat, é, é fruto do seu é, é, claramente. E eu vivia numa, numa rua onde, como tantas outras de classe média, que não assim tantas, não é? Mais de subúrbios. Mas que havia mas isso é, muito é um... consumo de droga Sim, venda é um de droga é às só... claras.
1: Mas isso é um problema que não é só na classe média ou na classe baixa, é um... Sim, mas... Que atravessa
0: a sociedade... Mas pronto, se eu vivesse num bairro mais porreiro, de certeza que não havia lá um gajo a vender uh, pó, mais ou menos no café às, às claras, percebes? Não... Se não vivia num gueto, também não vivia num bairro onde uma coisa dessas fosse impossível. Portanto, vivia ali no meio de termo com tudo o que isso tinha de bom e de mau. E houve uma altura, nos finais de 80, princípios de 90, mas mais nos finais... E pá, mas só que eu andei sempre com o pessoal mais velho, pois. sabes? Então apanhei isso, as primeiras vezes que usei foi com o pessoal mais velho e é muito aquela malta que no final dos 80, pá, foi o descalabro. Não e só em Almada, E os mas
1: teus como... pais aí foram a tua grande Âncora? Houve outras?
0: pá, não sei Eu acho que aquilo que acaba por E eu só tive consciência disso Um bocado mais tarde De não me espalhar mesmo ao comprido Acabou por ser a música Porque a música fez com que Eu quando ia gravar um disco Quando me entornei Houve uma altura que depois deixei de conseguir controlar isso tão bem, mas, regra geral, só houve um disco que eu fizesse no, na carreira dos The Weasel, que eu gravei sob o efeito de drogas. Porque eu, se íamos gravar um disco, eu fazia uma desintoxicação e... Qual foi esse de... ah, disco? A falar de... Não vou dizer. Okay. <risos> Já estou a falar muito. Uh, mas só, então, Não, mas de certa forma o... a música salvou-me, sabes? Porque eu no meio daquele caos todo... Conseguia, não, epá, agora vou gravar um disco, tenho que, tenho que estar ok. Por outro lado, também fez com que isto se perpetuasse muito an muitos anos e eu a pensar que estava a controlar a coisa, mas não estava. Porque claramente nos, nos períodos que não estava a usar epá, ainda estava com. Hum. nunca tive aquele tempo suficiente para sabes. Como é que é, como é, que é a tua vida
1: hoje do músico uh, Carlão? Hum. O que é que tu fazes no
0: dia-a-dia? Dia? Estás a
1: gravar, acordas de manhã e lembras-te de uma música, escreves... <risos> às é... vezes,
0: às vezes... Eu tenho uma sala, que é em Casilhas. eu moro em Lisboa já há uns anos, mas aqui há, há uns tempos... Quiseres
1: ir para Lisboa porquê? Antes de responderes à outra, uh -huh. já
0: agora a curiosidade... Era mais prático... Uh, não, foi um bocado para Ou sair uh, Foi uma mudança lá. foi okay. uma mudança mesmo de vida E eu conhecia demasiado Portanto, bem O habitat
1: as... afinal era mesmo, claro, era mesmo claro importante que sim, Claro que sim
0: <risos> é, 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 é assim uh, Para mim claro, Para claro. mim, sabes, eu conheço muito bem uh, Hoje em dia tranquilo, mas na altura Não era tranquilo eu estar num sítio E isto podia ser Almada como podia ser Outro sítio sim. qualquer, por isso é que eu às vezes digo Pronto sim okay. demasiado ali, aquelas, a algumas tejo, ruas de, e, e então fugiu um, um e bocado, fugiu um bocado. e mudar de casa e foi essencial nessa altura para eu poder porque, porque isto é uma coisa que, que pronto, há, há várias terapias e várias um, abordagens a estas aos problemas da adição mas uma delas é precisamente a geográfica claro um, que é pá, pronto estás longe do sítio onde onde tens toda uma história. E a minha história realmente passou muito para Almada. Portanto, eu se calhar acho que saí dali, se calhar não, acabei por sair dali porque... E a, te, a tua vida hoje, como te perguntava há
1: pouco, e a relação com a música? Vou
0: para a Almada todos os dias, já dá para ir. <risos> Saio de casa... Uh levo eu ou a minha mulher Leva uma, uma das nossas filhas mais... Do, a tens, nossa filha mais, mais duas nova filhas, tem duas. duas A mais velha já vai de autocarro para a escola Está tudo ok A mais nova ainda não E portanto Eu ou ela levamo-la a mais nova à escola E eu depois sigo para, 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 para o meu quartel general Para a minha base Que é em Cacilhas Exatamente na rua onde eu, onde eu cresci um, Na fila de prédios Em frente à fila dos meus pais Onde tenho onde componho, onde gravo, onde ensaio com a minha banda os concertos, que a banda me acompanha, e, e basicamente é quase como um escritório, percebes? Porque eu, com o passar dos anos percebi que isto não é uma coisa da inspiração, que é muito bonita e vem, para é ah não, tens que ir mesmo. Claro, ah, tens que trabalhar. Tens que trabalhar. E há pouco
1: falavas, só para terminar Há pouco falavas da, da classe média A música permitiu-te subir De classe ou não?
0: Sim, sendo que eu não tenho Eu não tenho Luxos, nunca tive Acho que onde acabo por ter luxo É tipo gastar dinheiro em comida e bebida Às vezes Acho que às vezes é um bocado <risos> isso uh, Mas subi Na medida em que se calhar não me preocupo com amigos meu, como amigos meus da minha geração não me preocupo em estar a consta constantemente a monitorizar a minha a minha conta bancária e a ter débitos diretos por exemplo, de algumas coisas como há pessoal que não tem porque, porque não dá para ter e eu aí sou um privilegiado sim
1: Carlão, queria-te pedir, como é habitual neste, neste podcast, que me falasses da tua desilusão.
0: <risos> a desilusão. A desilusão. A desilusão tem a ver precisamente com uma série de pessoas que tiveram a oportunidade de, de concretizar o comunismo e por uma razão ou por outra não o fizeram. E, e isso foi uma grande desilusão Há um filme que não sei se conheces Que é o Palombela Roça uhum. Do Nani Moretti E, e eu identifico muito Com todas as diferenças que há De geracionais e não sei o que Com aquilo que se passa naquele filme E acredito também naquela coisa Que ele no último remate que ele faz e ele está na esquerda, direita, esquerda, direita, aponta para a direita e ele aponta para a direita e o guarda-redes defende ou bate na trava. Portanto eu vou continuar a ser, mesmo com essas desilusões todas, vou continuar a apontar para a esquerda e não vou apontar para a direita porque eu sei que vou apontar para a direita aquilo ou bate na trava ou o guarda-redes defende. A inspiração, a tua inspiração. A minha inspiração, epá, é, sabes que isso é muito difícil, sabes? Mas pensei numa pessoa que para mim acho que foi muito importante, uh, que foi o Michael Franti, que era de uma banda que era na altura era os disposable heroes of hipopers, e que, que me ajudou também a aceitar-me tal e qual como eu sou, aquilo que sou. Era uma banda que fazia versões de bandas punk como os Dead Kennedys, tinha uma cultura hip-hop misturada com música industrial, ouvia muita coisa, tinha uma banda, um, uma frase que dizia I feel like a socio-genetic experiment. E essa era é a tua a música mistura. também, não é? A música que trazes? É uma versão de uma música, não desta, mas de uma música dele Music dele. and Politics. Music and Politics, que eu fiz uma tradução... Se calhar eu já mudaria algumas coisas Mas a tradução possível para português Adaptei para português
1: E, é sobre, e essa música é, é,
0: diz o quê? É, mu, é uma autocrítica De uma pessoa que, que Às vezes está demasiado é, Preocupado com aquilo que, que se passa com, a, com as grandes causas Mas se calhar as causas mais dele e mais do da casa dele um, não as resolve tão bem e é um bocado esta dicotomia de, de por um lado um bem maior e por outro um bem pessoal e uma desilusão que tu até podes causar naqueles que são mais próximos quando estás numa luta maior e eu acho, achei muito bonito principalmente essa capacidade de autoanálise e acho que foi muito importante para mim na altura em que eu o descobri no princípio dos anos 90 perceber que não só é possível fazer essa autoanálise e essa autocrítica, como é algo também terapêutico e importante.
1: Carlão, muito obrigado. Obrigado, eu também. A esta geração 70, este podcast teve a sonoplastia de João Luís Amorim e João Ribeiro, produção de Mariana Oque, fotografia de José Fernandes, edição um vídeo de Ana Isabel Pinto e Carlos Paes, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão não perca o próximo episódio. Se um dia
0: eu parasse de pensar em música e políticas, se um dia eu parasse de pensar em música e políticas, se um dia eu parasse de pensar em música e políticas, se um dia eu parasse de pensar em música e políticas.